0: JustPod。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天我们来连线两位嘉宾，一位是在北京的刘怡，呃，另一位是之前。应该是2019年了，还没有在疫情的时代和我们来聊过这个关于2019年的全球运动的武琴，两位给我们的听众打一声招呼吧。呃、uh, ，互作忽右的听众朋友们，大家好，我是刘仪
1: 。呃、uh, ， uh, 大家好，我是武琴
0: 。对，因为刘仪来我们这个节目还是非常频繁的，但是武琴，我刚想了一下，就是自从那次，因为当时2019对吧？那次的那个标题是是不是另一个1968。那个之后，我们迅速进入了一个新的时代。这个在当时可能是完全没有想到过的。你万
2: 万没有想到，不是1 9 6八，那是一九四。<笑>嗯
0: 。然后我们今天为什么把两位啊连线一起来录这么一期节目？是因为你们两个其实都是对一些特定区域，尤其这个第三世界，尤其对这种一些外部世界的这些左翼运动，其实是有一些非常大的关注，同时也和呃这些运动的实时参与者们长久保持联系的。你们两位都是这样的一个属性啊，所以我觉得今天我们可以谈一个比较呃时事性的一个话题，因为大家如果去看新闻的话，最近几个礼拜其实世界上还是在发生着非常多的一些事情啊，其中有一个我想是呃正在影响着伊朗社会，然后我们每天在新闻里面也可以看到啊，它还在持续的发酵。那就是在九月的上旬，一个在德黑兰的，而且是库尔德裔的这样的一个女性，二十二岁的一个女孩子啊，她的离奇死亡，结果引发了一场可能是牵连了伊朗全国啊，从这个女孩的家乡以及伊朗的这个首都德黑兰开始爆发的一场全国性的抗议。而且这种抗议好像到今天为止，它也变得非常的错综复杂。所以，我们今天请到两位啊，因为你们俩都一直在关注这个事件嘛，所以想请你们两位过来聊一聊，就是伊朗到底发生了什么，以及伊朗人、伊朗的抗议者们，目前他这场运动进行到了呃一个什么样的程度，以及我们当然不仅仅在谈一个过去几周发生的事情，我们也可以聊一下过去，对吧？这个。五十年来整个伊朗的一个变化，呃，当然里面最重要的有一个我觉得很有意思，其实其实是我们可以来谈一谈，就中文世界对于伊朗的很多的一些刻板印象，以及哪些呃我们的一些直觉，其实和伊朗发生的事实是不太符合的地方，这个可以留在本期节目的一些后半部分，我们会重点来谈这部分。那要不先请那个五勤你来向我们的听众简单讲讲吧，就是最近这几个礼拜以来。伊朗到底发生了什么
1: ？因为我一直以来是关注呃全球的各种左翼运动比较多一些，然后也是比较恰好之前去过两次伊朗，一六年和一八年去过两次，所以有一些伊朗朋友，然后在这次抗争发生以后也是一直在跟这些伊朗朋友保持联系，问他们一些状况。然后我可能结合一些我的经历，然后聊一下这个事件的进展吧。其实这个事件发展的过程，可能大家从中文世界都能看到 m 克萨 a 米尼这个库尔德女孩，然后她因为没有好好戴头巾，在德黑兰被这个风纪警察。抓住，然后把他带去警局，然后他就离奇死亡了。然后事后他被发现，他的身体上有非常非常多的就是受过虐待的这些伤痕。然后因为这个事情引发了伊朗全国的抗争。其实这个事情，我从他刚出来，就是 Maxan Amini 刚被逮捕到警局，他还没有死的时候，我就开始关注这个事情。但是当时我觉得很奇怪，因为我在16年、18年两次去伊朗的时候。如果你在德黑兰的话，你会发现其实没有太多人好好戴头巾。尤其你在德黑兰的市中心和北部能看到的女孩，她们基本上都是头发染的五颜六色，然后头巾就是象征性的，特别不走心的戴一下，会露一半头发在外面。其实我在德黑兰的时候也遭遇过风纪警察。基本上就是头巾没有戴好，然后他们可能会比较凶悍的走到你面前，就是你头巾正好走过去，可能事情就结束了。或者我也有过，可能在就是大巴上在睡觉，然后头巾脱落下来，就是有那些比较保守的中老年男性，然后他们会就好像在骂你，因为我也听不懂他们在骂我什么，然后我就会把头巾戴好，所以我当时就会觉得这个事情很奇怪，会因为没好好戴头巾会遭遇这么大的事情。后来就是我在跟一个库尔德一个女权活动家连线，然后我们就聊整个这个事情的经过。当然，就是这个空气警察，尤其在大城市，就是真的没有什么女孩好好戴头巾，所以他们其实已经没有办法去约束，然后所以他们就只能是非常随机性的逮到谁。这后面可能会产生的冲突和暴力，这是真的就是没有什么法可循的，而且这个事情会引起这么大的。范围的抗争，其实它也是最近发生了特别多的事情，而且针对女性的事情也特别特别多。前面两个月之内，还有过另一场针对头巾的事情，是一个伊朗的女权活动家，然后她当时在公交车上被一个可能比较保守的中年女性说她没有戴好头巾，很凶，说了一些非常。侮辱性的话，他就把这个录了下来，上传到社交媒体，大家都在支持他。但是同时，这个女孩被逮捕了。然后另外的事情，比如说在库尔德的乡下，然后有一个妇女被强奸。就是有一个人破门而入要强奸她，然后她报警，但是警察没有出现，她就跳楼死了。这个事情也引发了特别大的抗议。然后另外一个事情，也是一个母亲眼睁睁看着她的女儿因为没有戴好头巾被风纪警察带走，然后她自己站在警车面前，然后试图阻拦警察，说我的女儿生病了，你们不能带走她。然后这个视频也被传得特别广。然后与此同时，其实还在贝鲁支斯坦。贝鲁之族也是伊朗的少数民族，他跟库尔德族一样，其实，在伊朗都是比较边缘的。然后有一个女孩， 1 5岁的女孩，被警察叫到警局，让他来录口供。但是他到了警局以后，被警察强奸了两个小时。这个事情也是特别大的一个事情。其实，这个女孩被强奸的事件，应该是和 Max Amini 死大概是同一时间。然后这两天，其实现在已经持续两周多了。然后他从最开始其实已经是挺暴力的了，因为其实从2017年开始，就是一场抗争接一场抗争，到现在其实已经没有那种很温和的要求政府改良，就是你上来就能听到这种让哈维内伊去死的这些口号，然后上来就是他们带着莫洛托夫鸡尾酒，然后跟警察对抗。然后到后来就是发展的城市越来越多，包括库尔德地区在大罢工，从夜晚的游行到现在白天也开始抗争，然后包括现在学生的工会各个组织都参与了进来
0: 。因为刚刚其实那个武晴也不只是介绍了最近这几周的运动嘛，你我们可以听下来就是其实它是一系列错综复杂的运动，而且它跟过去几年伊朗这个国内的情境是捆绑在一起的
2: 。对。实际上，就从2017年12月开始，到今天就差不多58个月吧。我自己做了一个简单的统计，就58个月里面，就超过1万人规模的这个街头示威，大概发生了1 1到十二次，也就是说，平均5个月就有一次，而且不是地方性的，是全国性的这种街头抗议运动。而且它的内容和主题就什么都有，当然就是像这次马沙阿米尼之死引发的这个对于宗教权力和宗教特权集团的这种反对，肯定是很重要的一个主题。除此以外，就还有像生活必需品涨价、像这个高通胀、供电供水缺口、年轻人的高失业率、政府官员。包括这个哈梅内伊周边的这个高阶教士集团的贪腐问题，还有伊朗政府的这个外交经济政策，包括在新冠病毒大流行期间，对于伊朗的这个医疗系统崩溃，以及伊朗政府在很长一段时间内就拒绝引进外国疫苗的这些事情，就是、说你会发现这是一个很长的动荡周期，就各种事件。发生的非常频繁。另一方面，就说被反对的已经不是说一个单纯的具体的问题，或者某一个政治家的个人，是对整个的伊朗政权，就是尤其是伊朗的这个法基克监护体制的这种不满。所以我就注意到，就这次在马沙阿米尼之死引发的这个反响当中，在社交网络上，就伊朗人。发的这些 Twitter， 还有他们在 Facebook 上的表态里边就出现了一个词儿，波斯语的词 baraye 是个介词，就相当于英语的 for 为了 baraye 这个 tag， 然后下边就写他们的这种抗争或者说他们今天的不满是为了什么，其中就提到了为了玛莎阿米尼，为了 PS 7 5 2航班的遇难者，为了在2019年的街头抗争当中。被安全部队打死的那些人，甚至于我看到最早的追溯的是追溯到说，为了2009年绿色革命当中被打死的那些人，就是你会看到说，进入21世纪初以后，伊朗社会的对于现实以及尤其是现政权的这个巨大的不满，因为这个一系列的越来越频繁的发生的。矛盾和冲突最终被玛莎阿米尼这个事件所点燃了。就现在已经不是说在德黑兰或者在伊斯法罕发生了一个什么事情，就是是全国性的，而且就说发生的特别频繁，大家的表达也是变得越来越直接，然后这种不满变得越来越暴裂。然后另一方面，我觉得这次的这个事件，除了说他把过去五十多个月里的这种不满和抗争又一次推向高峰之外，其实也是跟最近就伊朗政局的一个变化有关。外界一直传闻说，最高领袖哈梅内伊就健康状况不佳，包括在马沙阿米尼事件发生之后的那几天里，因为哈梅内伊没有出现嘛，哈梅内伊是八月份就出现在跟普京和埃尔多安的这个德黑兰峰会上。随后就好几个星期就几乎没有露面，所以当时外界也传闻说哈梅内伊是不是已经病危了？那其实就是伊朗国内对于现政权的这种不满，加上外界对于哈梅内伊可能身故之后，伊朗的这种最高权力发生瓦解和裂变的这样一种猜测，结合在一起，赋予了这个事件以更多的这种意义。但是与此同时，我也是一直在关注和跟进这个事件。但是为什么一直也没有对这个事件就做出一个很斩钉截铁的判断或者预测呢？因为我是通过另一个窗口来关注伊朗的变化，就是今年的伊拉克政局。因为其实去年年底的时候，在萨拉姆那期节目里面，我讲过，就是我去年秋天在伊拉克采访的时候，就是伊拉克议会选举前夕。然后就是在我离开伊拉克一个星期之后，就举行了议会选举，而且就是伊朗支持的几个主要的政党联盟，就尤其是由亲伊朗的什叶派民兵组建的政治联盟法塔赫联盟，也叫胜利联盟，遭遇惨败。最后由萨德尔教长所率领的那个改革联盟，就成为了伊拉克议会的第一大党。当然。这个萨德尔教长本身，他在2003年就美国入侵之后，最初登上政治舞台的时候，是以一个亲伊朗的什叶派政治家的这种形象登上政治舞台的。但是在最近几年，一个巨大的变化是，萨德尔把自己的自我形象改造成了一个伊拉克的本土民族主义者，而且就是他在率领他的改革联盟参加选举的时候，他就公开表态说，不光是。美军和北约所有的外国军队都要从伊拉克的领土上撤出，但是萨德尔的这个改革联盟就虽然他成为了第一大党，但是又没有足够多，就不足以阻隔。结果就是从去年的十月份就一直到今天，伊拉克差不多一整年没有办法组成新的政府，因为亲伊朗的这些政党就认为说，哎，这个选举舞弊，不承认选举结果。然后萨德尔想拉一些其他的党派来跟他组建联合政府，但是其他的党派可能慑于伊朗的影响力，或者出于其他的这种忌惮，就拒绝跟萨德尔联合。结果就是导致伊拉克现在就变得就类似黎巴嫩的这这种状况，一整天没有政府。然后随后导致因为这个议会选举之后没有产生政府，随后萨德尔在。夏天的时候还宣布，所有改革联盟旗下的议员就退出了议会，议会也没有办法运作，议会也没有办法运作，就总统也没有办法选出来。所以伊拉克现在就是现在没有合法的议会，没有合法的总理，也没有合法的总统这么一个局面。但是萨德尔在退出的时候又宣布说：“这个我自己愿意永远退出政坛。”我们这些这个。改革联盟旗下的这个议员退出议会，你们谁愿意组建政府？他只要能凑够半数以上席位都行。但是反对前总理努尔马利基出来阻隔，因为马利基也是二零零三年之后，就是长期在伊朗流亡，从伊朗回来之后，一直被认为是一个亲伊朗的伊拉克的主要政治家，就是谁都行，马利基不行。但是马利基呢，又是被这些什叶派的政党联盟认为就最有可能阻隔，或者说最有可能凑够议会半数席位的这样一个人，结果就导致伊拉克今年就整个一整年，实际上不止一整年了，从去年开始就大概一年半左右的时间，就全国性的各种也是抗议游行和暴力活动，而且就说。相当一部分这种游行和街头示威就直接指向伊朗，包括我去去年在那个什叶派的圣城就卡尔巴拉，还看到之前就卡尔巴拉的这些市民为了抗议伊朗支持下的什叶派民兵枪杀一个当地的政治活动家，就包围和焚烧卡尔巴拉的这个伊朗领事馆。伊拉克的这个暴力活动，去年我看了一下，可能全国就。造成的平民死亡人数大概就有一千二百到一千五百人之间。然后最近两个月，就是这种暴力活动就还没有停止。但是我为什么说我从伊拉克的这个政治乱局，或者说是这个议会危机当中就能看到伊朗的影子，就是因为假如德黑兰他在国内，他认为他的安全力量，他掌握的暴力机器。就不足以平息国内的局面的这种话，那么他在伊拉克的这些代理人，包括他支持的这些武装力量，在政治上的这个表态，你是能明显看出变化来的。但是现在一直到今天为止，十月初了，就没有感觉到伊朗支持的这些派别在伊拉克政坛的这个表态还是非常强硬，还是好像很有底气。所以，他给我的一种感觉是一方面，伊朗过去这五十多个月的变化，尤其是民间的这种抗争和对现政权的这个不满，已经一步一步地走向了一个这种高峰。但是，另一方面，你说这个立竿见影或者突变式的这种变化，是不是马上就会发生？就我个人觉得还不太好下结论。嗯
1: 我想接着就是刘毅老师说的前半部分做一些补充，就是关于这五十多个月的这几场重要的全国性抗争，就是我觉得它其实是有一个不断往前走的这样一个过程。因为我是在二零一六年第一次去伊朗，那个时候是伊朗就是当时改革派总统鲁哈尼刚刚当选，然后那个时候伊朗核协议刚刚签下来，所以那个时候一六年的时候。整个伊朗都是洋溢在一种喜悦的氛围中，我遇到的所有人，当然基本上是这种中产阶级知识分子，他们都会觉得伊朗社会马上就要正常化了，而且的确是在2016年，当时应该他们的 GDP 涨速也是非常快的，但是整个到2017年，就是天有不测风云，特朗普上台了。然后特朗普上台以后，对伊朗的很强硬的政策，然后制裁，让伊朗的当时经济是非常糟糕，就是 GDP 大跌，然后同时里亚尔贬值。所以我在2018年初去伊朗的时候，是刚刚结束了2017年底的那场大规模的社会抗议，就是全国性的那场抗议，基本上是从底层发端的。如果是在德黑兰的话，它就是在德黑兰的南城，南城就是底层和比较传统阶层的聚集地，北城是这种中产阶级、知识分子聚集的地方。就是菜价上涨，然后他们没有办法去承受这种经济上涨给他们带来的生活负担，所以基本上是这个阶层爆发了一场大规模的抗争。我记得在那个时候，我在伊朗的感觉，因为我接触更多的是会说英语的这些中产阶级或者知识分子、知识阶层的人。他们其实大部分人是不支持这场抗争的，他们觉得是莱西，就是也就是现在的伊朗总统。那个时候他一直是在跟鲁哈尼，鲁哈尼被选上的时候，他当时也是作为候选人。就中产阶级知识分子都认为，当时那场抗争是莱西煽动的，针对改革派的一场抗争。所以当时中产阶级对那场抗争是非常非常存疑的。这、就是2017年底的那一场，然后接下来一场非常大的抗争是2019年底。2019年底，那个其实也在，我不记得上次我跟你录播课的时候我没有特地聊到伊朗这一场，但是那个肯定是在2019年全球抗争的这个语境下的。伊朗是主要当时是油价上涨引发的
2: ，因为那个2018年有一个特别重要的事件，就是2018年特朗普正式退出了奥巴马政府时代签署的这个伊朗核协议，所以就是这件事情就是对于伊朗的整个经济。包括他之前为了解冻海外资产、跟全球经济重新接轨做的一个这个准备，是一个非常大的这个挫败。我看了一下数据，就是说伊朗政府就自己承认说，在这个特朗普宣布退出核协议的，就是三年不到的时间里，恢复制裁给伊朗造成的直接经济损失，大概就有一万亿美元。另外就是说，因为伊朗的原油出口重新受限，如果跟当时的这种油价做一个比对，就伊朗外交部自己说，恢复制裁之后，每天因为原油出口减少就。还要损失二点五亿美元
1: 。对，在一九年的那场抗争里面也很有意思，因为它是全球抗争。基于当时也是他们在街头跳舞、打牌，然后他们在学伊拉克，因为那个时候伊拉克抗争是先开始的，在那个街头就开始学伊拉克的很多的抗争的方式，然后包括他们喊的口号，其实当时也是伊拉克的抗争的口号，因为伊拉克当时抗争很重要的口号是反伊朗政府的。然后在那场抗争的时候，其实我当时也在不断的问我我伊朗的这些日阶层的朋友，然后他们就已经跟一七年的时候完全不一样了。因为一七年的时候，他们对鲁哈尼其实还心存幻想的，觉得改革派其实还是能力挽狂澜，把这个国家带到一个呃相对民主、相对现代的这种轨道上。但是在一九年的时候，他们就其实已经不抱希望了。那个时候，他们是非常非常同情这场抗争的。最有意思的就是这个抗争到后面的时候，就突然被苏莱曼尼的死可以叫斩断嘛。但是他这个苏莱曼尼之死特别有意思，他特别像给当时伊朗政权的一剂强心剂，因为突然就是当时美国定点消灭苏莱曼尼这个事情，其实。被政权的这个宣传所利用，然后掀起了整个全社会的这种反美情绪，所以那个时候确实有大规模的人去参加苏莱曼尼的葬礼在德黑兰。然后其实那个抗争在那个时候就是已经逐渐平息了，然后好像大家那个时候也不太去谈论那个镇压死亡这个事情。然后紧接着就是那个航班被击落，然后这个时候又引发了一场就是非常中产阶级的抗争，因为。当时很多的，就是德黑兰北城的这些中上产，他们是飞机上的主体嘛。所以到到那个时候，其实我觉得从17年到19年每一场抗争，其实是有比较强的阶级性的。包括回溯到2009年的绿色革命那场抗争的阶级性也非常非常强的。那场抗争是非常中产阶级的抗争，就是是支持穆夏维，那个时候是反对内贾德，就是选举说内贾德选举舞弊。然后，所以是穆夏维带起来的一场支持改革的抗争，但是在那个时候的抗争的主要的诉求其实还是改革。然后，但是到二零一九年这些抗争的时候，就是逐渐他们的那个口号就越来越激烈，越来越激烈，开始什么 “death to 哈梅内伊”，就是开始这样的口号就越来越出来了。然后到这一次这场抗争，这场抗争其实的确是这五十多个月来史无前例的，因为他的确是不同阶级的人都在场。就是它已经不再是以前的那种阶级分化比较严重，就是因为我我觉得以前的抗争都是有很强的阶级性的，但是这一次就是所有人都支持这场抗争，大家都在街上，所以我这是我要补充的一个这五十多个月不断推演的状况。嗯，其
0: 实刚说了，从二零一七年以来，整个伊朗的这种社会性的动荡，对吧？一直到今天，可能到九月份，它形成了一个真正的一个。极大城市的，就刚刚武晴说到的，它不再局限于某一个阶层或者某一个族群，它好像真的伊朗形成了一种全社会的联动。因为你们刚两位介绍的时候，其实重点谈了他的很多的一些，比如说经济因素，比如说随着 Trump 上台，对吧？随着伊朗的环境面临的更恶恶劣，而且他从整个经济上受到的影响。那经济因素以外，我不知道，就是这五十个月以来，就是过去这五年。伊朗的这种持续的动荡有什么内生的一些别的一些因素吗？或者说这几年来的这些抗争当中有没有一个所谓的一个主轴线呢？因为比如说作为中国人想去理解伊朗最近几年的动荡的话，可能还是需要去提取某一个呃这样的一条线索
2: 。啊、呃，我先就稍微纠正一下你刚刚的一个看法，或者说讲一个就是陈彦良刚刚说的这个伊朗的一个跟其他地区不太一样的这种情况。就是你会意识到，伊朗的这个经济周期，我也看了一些世界银行的这个数据，它跟全球经济周期是不大一样的。中国，包括我们关注的像这个美国和欧盟，它还是全球化程度非常高的，就是这么一个经济体，它的这种呃起落升降跟国际经济周期是非常就是是高度吻合的。但是伊朗的情况其实不太一样，就是我今天去。看了一下这个世行关于过去这个二十多年里，就说这个伊朗经济的这个数据，一方面是这种制裁，另一方面是伊朗本身的这种社会问题，实际上就是对于伊朗的这个整个的经济形势，包括它的这个货币汇率的这种急剧变化是影响，跟全球经济周期是不大一样的。比如说这个二零零八年的这种。全球经济危机对于当时伊朗的这种影响反而不是特别显著，反而是就伊朗的经济在21世纪第一个十年状况最坏的时候，差不多是0 6到零八年之间。反过来讲，就是今天伊朗，你如果看今年，我看了一下这个伊朗上半年的这个预估 GDP 增长率，差不多有 4% 比过去三年要强。它并没有影响伊朗在今年发生跟过去三年就没有什么差别，甚至于规模和影响更大的这种社会运动，包括就是说，其实二零零六年的那个伊朗的这种经济状况的恶化，其实也跟那一时间前后就内贾德的崛起，包括就哈梅内伊要借助内贾德在。中下阶层之间的这种平民主义的这个影响力，就也是有直接关系的。所以我觉得，五行刚刚讲到了一个就很有意思的这种问题，就是说，不同阶层的伊朗人在不同时间对于他们面临的这种社会和政治现实的反应是有很明显的区别的。这一点就可以跟伊朗经济跟全球经济周期的这种不合拍性。或者说是这种伊朗本身独特的这种啊社会和城市化的背景，就可以结合起来看待，然后我们才能去分析，就过去五十多个月里，乃至就更长的时间里，就说伊朗所民间所滋生出的对于政权和这个宗教特权集团的这种不满。因为实际上，就说在查这个经济数据的时候，还顺便看了其他一些就有意思的这个统计数据。当然，这个可能也不是很完全，它就显示伊朗就到2020年前后，差不多它的城市化率是从79年革命时候的不到 30% 就飙升到了 60%， 而 60%。对于很多国家的这种城市化进程来说，就基本上就是一个坎儿，它会有相应的这种社会反应和政治反应，而且就说，如果伊朗维持目前的全球化水平，大概再过10到15年，到21世纪30年代中期，它的城市化率要达到将近 80%。而且另一个有意思的现象是，不光是伊朗，包括在他的邻国伊拉克以及一部分这个阿拉伯国家，就是说，妇女受教育的这种比例，尤其是接受高等教育的比例，我看了一下， 2 0 1 9年伊朗的高等院校毕业生当中有百分之五十一是女性。就是一方面，伊朗有它的，因为长期遭受这个经济制裁给它的这种。产业结构包括这个整个社会状况就带来了一些特殊性，但是另一方面，其实就是在伊朗发生的这些事情，跟十年乃至更早的时间之前在阿拉伯国家发生的这一轮这种以要求更多的这种政治参与和政治改革为目的的这个阿拉伯之春，又是有共性的，那就是 Z 世代和千禧一代现在就成长起来了，而且是在高速。城市化的背景下成长起来的，而且就是说，其中有相当一部分是受过比较好的教育，尤其是其中有非数量非常多的女性。但是另一方面，你又可以看到这个群体，这个在高速城市化的过程中成长起来的年轻的群体，就五行刚刚提到，包括我的朋友里面，就我认识的伊朗人，或者就是跟他们有深度交往的，就是这些人就也会关注到。其实就说大家在虽然就是生活的地区不一样，可能这个家庭和文化背景不一样，但是哪怕是在伊朗这样一个长期受到欧美经济制裁的国家，就说大家其实在这种互联网普及的这个过程当中，从外界获取资讯的这种手段，包括对于外界的了解，在这些事情上是平等的。就我记得我2019年就是。伊朗伊斯兰革命这个40周年的时候，就采访了一些这个呃伊朗的就年轻人，其中有一个小伙子，他是在德黑兰开这个音像器材店的，那个时候就不到30岁吧，然后他就跟我说说，哎，他会玩滑板，就他很喜欢美国那个著名的滑板手，就是肯尼安德森，然后他说我就在 YouTube 上就学肯尼安德森的技术，然后他说。他妹妹特别喜欢金卡戴珊，然后这个虽然就说不能穿成卡戴珊那样出去，但是他说他妹妹在家看了好多卡戴珊的真人秀。也就是说，这个伊朗的千禧世代，包括比他们就是在年纪稍微大一点的，可能就是就就跟我差不多的这个这时代的，就这样一群人，就说他们经历了这么一个信息革命、资讯革命的过程，他们完全知道。全世界其他地方的年轻人在干嘛？过的是什么样的生活
1: ？刚才刘一老师说的那个 Z 时代，他们的资讯，这个其实有一个比较有意思的是，我当时因为大量住在伊朗人家里面，我就会发现，呃，伊朗人每家都有这个卫星电视，这些卫星电视在看什么呢？他们收看的电视台都是国外的
2: 。对，说到这个，就是我也插一嘴，这个甚至于这这个都不是最近的这个新情况，因为那个。罗伯特·卡普兰在他一九九零年代初期的时候就到伊朗去采访，后来写了《世界镜头》那本书，里面就提到他印象特别深的就是伊朗家家户户都有卫星电视的锅。那个时候大概在九二年、九三年左右
1: ，这个很重要。为什么？这些这些电视的锅，然后他们连的这些电视台是什么人做的呢？都是七九年后逐渐移民海外的这些伊朗人搞的。他们都是波斯语频道，全是波斯语节目。这些看到的所有的资讯，所有的东西都跟当局的意识形态是相悖的。你电视里面看的没有人戴头巾，然后包括他们讲的这些东西，就是在互联网之前，大家接触的讯息就是这样的。所以你问伊朗人，他们都会说都不记得上一次看官方电视是什么时候了。就是大家都是通过这些卫星电视来来接触到资讯。然后有一个我觉得很有意思的小故事，就是我在一六年的时候去。呃，伊朗，然后那个时候，我记得当时有一个女孩开车带着我，我们在一个红绿灯等灯，然后前面有一辆公交车，那个公交车上有巨大的那个广告牌，他就说，你知道那个广告牌上写的啥？我说写的啥？他说那广广告牌上说你在 Instagram 上 p 抛你的照片，就像你在墙上贴你的照片一样的。然后我说这是什么意思？他说：“因为现在人人都用 Instagram， 然后你在 Instagram 上面 p 拍的照片都是没有头巾的，这是政府没有办法控制的，所以他就是不断只能用这种方式来说教，来告诉你这个行为是不道德的，这个这个行为是违反公序良俗的。这个也说明这个技术其实它不断挑战公与私的边界，就是。”因为你如果走在伊朗，你还是会觉得这个公领域是受这个政权控制的，包括那些风纪警察的在场，包括所有人都需要，就不管他戴成什么样他都要带头巾。这些女性，然后他好像还是受控制的。但是，比如说你在家里面，尤其现在中产阶级家里面，他们其实都会酿酒，然后大家都在喝酒，然后 party 跳舞，所以你会觉得就是过去这种私领域是是在家里面的，公领域是。这个神圣政府是是他的这个所有都被他的暴力符号所占据，但是现在这个社交网络其实是挑战了这个过去的公领域和私领域的这种分化，然后好像政府就会觉得这是公领域啊，那你怎么可以剖你不戴头巾的照片，怎么可以剖你穿的那么少的照片，所以我觉得这个也是很有意思，而且也是说刘姨讲的这个在时代，也就是说其实伊朗的世俗化进程从来没有被1 9七9年。中断过，尤其是跟他的受教育水平。刘一刚才说的，伊朗的受教育水平是非常非常高的，识字率其实，在中东也是非常高的。这些人接就是接受现代文化、西方文化是接受的非常好的。然后这个其实是跟他这个政府、神圣政府想要施加于人的这种保守主义的意识形态是没有办法真正的去 convince 让他们去相信、去认同这个东西。而且，伊朗的社会控制能力其实真的是挺差的，就是。哦，这个卫星电视就很说明这个问题，所以这个社会是比这个政府要现代太多了。然后与此同时，这个经济问题又导致大家受教育水平这么高，但是这个经济很糟糕，它提供不了这么多的就业岗位。这个非常重要。对，年轻人毕业以后找不到工作，这个是非常非常重要的。所以其实这就制造了一个庞大的群体，就是中产阶级穷人。所以他们其实认同是这种中产阶级，他们西化，他们现代化，然后但是实际上他们又找不到工作。所以他们能润的就会想润，然后所以很多人都是在想润。那润不出去的人，其实就是积攒着这种庞大的愤怒，就是我们在抗争中能看到这些主体的人
0: 。嗯，刘
2: 一有什么补充吗？我记得就是在2019年的那几次采访当中，就好几个伊朗的这个中小企业主都跟我说一句话，就是大意就是说。所有的这个伊朗的这些城市中产阶级就都是两面人。他说，就是他跟我其中一个年纪比较大的，大概这个五十多岁的，就是这么一个，就是在跟在其实是在做一些这个小商品进出口的这么一个商人，就跟我说，就是在九十年代，就五星刚刚提到的这个伊朗的这种。呃，九十年代的经济改革当中，他说，其实就说在那一个阶段，像他这样的就一些这个需要频繁的跟外国人、外国企业就打交道，也有一些途径就出国的这些人，就说，他说，他觉得就是在九十年代，大家实际上都在偷偷的摸索，就说政府能容忍的这种边界。然后他说，那个时候就说九十年代，整个九十年代，尤其是九十年代后期，给他的感觉就是，大家跟当时的这个政府之间好像有一种这个隐性的合谋，就说大家都知道这有一些事儿叫法，或者说是你天天这个官方宣传这个事儿就不能干，但实际上呢，就是大家都先想办法去试一下这个东西。我要犯了这个官方认为是罪的这种东西，或者说是我要违了法，我到底遭致怎样的惩罚？然后你如果发现这个惩罚不太轻，或者说是睁一只眼闭一只眼的，那大家就放心大胆的去干。然后他自己就说，最早的时候二十多岁的时候就偷着卖那个威士忌酒嘛，有一次就被抓住了。他说警察就是把酒没收了，然后扇了他两个耳光，就把他赶走了。然后他就觉得，哎，这风险我能承受呀，以后就继续偷着卖。他说，按照他自己的这种个人感觉，就比较多的变化还是在就内贾德当了总统的那个时代，就差不多就是二零零六年之后。他说，开始这个风纪警察这些就比较稍微多起来了，但是之前的整个从两伊战争结束，霍梅尼这个去世。就差不多到这个二零零五年、零六年左右那十几年，他说基本上就是一方面政府睁一只眼闭一只眼，一方面就大家都习得了这个做两面人的就这种技巧，然后另一方面就说还有一个点也是刚刚这个武晴提到的，一方面其实他也是不光是伊朗这一个国家，也是阿拉伯之春前夜就很多。中东阿拉伯国家都表现出的这个一个共性的特点，就是青年接受过良好教育的青年时代的这个大量的不能就业，而且这个事情是跟他的整个城市化进程、教育水平的提升，而且是乃至他的整个产业结构这些问题是交织在一起的。因为说到你你要快速城市化，那一定有。更多的人，尤其是这个年轻人，从乡村来到城市，就你得解决这些人，就读完大学，他肯定是想留在这个城市，那你就得解决。对国家来说，就说一个现实问题，就是你要解决这些人的这个就业问题。但实际上，即使是在上世纪九十年代，就说包括在跟这个就业问题就联系在一块的这个住房、社会保障、就物价。就这些东西，但实际上，即使是在上世纪九十年代，伊朗这个经济数据看上去比较好的时代，就轻高通胀、青年群体的高失业率，还有极度严重的这种住房紧张，尤其是大城市，这问题就始终不能解决。因为你回过头去看九十年代的所谓经济改革或者自由化，其实就是说它的本质或者说是。当时就是被认为是自由派或者说开明派的这个伊朗总统前几年去世了，这个拉夫桑贾尼在位的时候，这个当时的很多经济改革措施是由他来主导的，但是就说在那一阶段，实际上帮助伊朗政权获得最多的这个外汇进账的，还是他的整个能源产业。包括就是说，当时我记得是九四年、九五年，美国国会通过了达马托法，就是限制在伊外国这个呃能源企业在伊朗境内进行投资。但是就说他没有说是完全禁止，他只这个设定一个上限，就是说两千万美元不得超过两千万美元。但实际上当时像无论是这个欧洲的像道达尔，美国的哈利伯顿。包括这个俄罗斯的这个俄气，就这些公司当时都在伊朗搞投资，包括这个伊朗当时跟中亚国家和俄罗斯关系有了非常大的这种改善，伊朗的天然气和石油出口在九十年代有了很大的这种改善，但是对伊朗来说，就是给他创造了更多外汇进账和拉动他的经济数据的。主要还是能源产业，但是除此之外，就拉夫桑贾尼搞的这一系列，包括这个取消这个各种物价补贴，还有就说这个把很多这个中小企业国有呃，把这种中小企业私有化，就这样一个这种措施，实际上就说客观上他对于这个城市的中产阶级，尤其是这个年轻人的这种群体还是伤害，因为。一个很典型的事情就是，能源产业它不是劳动密集型产业，而且就说它能够创造的这种工作岗位是比较有限的，而且就说哪怕在它创造的这些工作岗位里边，就说真正能够持续的拿到比较高的这个收入的。还是少数人，包括在今天的这伊拉克也是这个样子。哪怕这个石油工业周边围绕起来的这种裙带关系就非常长也非常复杂，但是就说对于很多希望或者希望从事能源以外的这个产业，而且就说这个这个产业还要能够持续为他们增加收入的，对这样一些青年群体来说，就是伊朗就过去。三十多年的就这种整个经济和社会环境就都是非常恶劣的，就尤其是像这个最近几年，就二零一七年之后，像二零一八年，就本币里亚尔一年贬值百分之七十，就有好多人找不到黑市去换外汇的城市中产阶级，他存款几个月过去，这个等于存款夭折了一半，就是对于这些城市中产阶级，尤其是。年轻人来说，就即使是在九十年代那种经济纸面上看上去比较好的阶段，他们待在这个城市里面还是没工作、没住房，然后这个货币还动不动这个就雪崩式的这种贬值。然后到了最近几年，实际上，尤其2018年这个特朗普就恢复制裁之后，就最后的一点点这种微薄的希望，因为过去寄予的希望都是说，诶、哎。有了一个核协议，这海外资产能解冻了，能跟国际市场这个重新打通了，这个微博的希望也失去了。然后你再三天两头搞一个这个货币贬值工作嘛，还是没有。今天停电，明天停水，明天这个后天取消生活必需品的这个物价补贴，所以就说这个不光这个一方面它是一个这种社会问题，同时就说你要再往下仔细看的话。它也是一个时代的抗争，包括是高速城市化阶段，而政府能够给这种高速城市化进程提供的这种资源，跟民间的这种需求不匹配的情况下，出现了一种必然的冲突
1: 。我觉得刚才刘一讲，后面你死了以后，整个1990年代开始的这个，因为1990年代在伊朗人的记忆里是真确实是一个自由化的时代，它跟1980年代特别不一样。1 9 8 0年代其实是。从革命发生以后几个月后，然后就开始了这种对过去革命中的世俗力量的清洗，整个社会进入了一种极度保守的状态。然后包括女性穿黑袍，然后还有就是，如果你在家里面，比如说进行一些娱乐活动，你可能会被邻居举报。它整个是在一个这样的黑暗的时代里面，但是， 1980年代的经济状况也比较有意思。就是1979年那场革命，在整个八零年代霍梅尼在的时候，他被认为是一场社会革命。就是他的资源大量倾向于底层，就是他是在想要打造一个福利国家，去解决因为过去巴列维推的白色革命那种激进现代化，当时是对农村的掠夺，以及这种城市化、激进城市化造成的这种城市里面的庞大的无产阶级，包括出生婴儿的高死亡率，然后。极低的成年人可能百分之五十左右的识字率，这些当时霍梅尼就在1980年代，的确是他是在打造一个像福利国家一样，去把资源倾放到农村，然后城市底层是一整套这样的，就有点这种伊斯兰社会主义色彩的这样一个东西。当然，同时我们不是用这个东西来 justify 它在文化上的那种保守，但是到1990年代，的确在经济上有有一个挺大的转向，就是也有一些学者会。从一九九零年代开始，它不断这种 NB 主义的腐败，然后这种大量的私有化造成的整个社会经济结构的不平等
2: 。对我插一句，就是整个一九八零年代，就说这个除了武秦刚提到的，还有第一是两伊战争对于整个社会资源，尤其是人力资源造成了巨大消耗。另外，整个一九八零年代有一个非常重要的能源市场的这种变化。就是差不多是在两伊战争就爆发的前夕，就七九年、八零年左右，就是七三年石油禁运造成的那个漫长的这个油价牛市，七九年到八零年左右是一个最高峰，然后就开始跌落。就一九八五年左右，就全球油价是跌到整个基本上就是进入二十世纪以来的这个最低谷。这个它其实是对于伊朗的整个国民经济是一个这种巨大的破坏性的打击。战争加上这个油价一路下跌到这个谷底，同时它还要需要这种财政资源去兑现霍梅尼在革命之前对于整个伊朗社会，尤其是底层做出的这种承诺。所以其实就说霍梅尼去世前后。就伊朗的国家财政是几乎处于一个这种破产的边缘，这也就是为什么这个霍梅尼去世之后，就哈梅内伊跟拉夫桑贾尼才会达成一个事实上的这种权力分享的这种协议。因为实际上就说，如果当时就说不让拉夫桑贾尼去推行他希望的这种经济改革的话，基本上就是伊朗的国家财政就快要破产了。
0: 各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号忽左忽右 Left Right 回复“买书”两个字，了解详情。哎，你们两位刚刚介绍的这些，比如说过去四十年以来，伊朗内部发生的这些转向啊，比如说八十年代它处在一个两伊战争，呃，长达八年，然后到霍梅尼去世的时刻，那伊朗的整个的国家财政其实到了一种就是崩溃的边缘。其实九十年代进行了非常大的一个改革，对吧？然后到了两千年以后，比如说刚刚像刘怡和武清也都提到了，伊朗重新走向一个。更加，就我们今天看到的这种社会保守化的一个起点，似乎是从比如说06年内贾德上台开始，这种风纪警察才大量的刷存在感。就是我想的是，因为这个其实涉及到中国人是如何看待伊朗这个国家这个社会嘛。那在很多的一些普遍的一些看法里面，其实七九年革命是一个符号化的这样的一个形象啊，在很多中文世界的一些呃宣传材料或者说大家看到的故事讲述中，这套叙事里面似乎就是七九年伊朗爆发了一场来自于就是宗教力量推动的这样的一个社会革命。那么过去王权时代虽然结束了，但是。伴随着一种更现代化的一种生活方式的可能性也随之结束了。那我们经常可以看到著名的那些照片嘛，比如说，呃，当然有七十年代的那些阿富汗的大学生，还有一些就是可能七十年代的伊朗的这些女性的这样的一些照片，作为一个对比。但是这个是否和真实伊朗历史这四十年来发生的一个事实相匹配？因为刚刚其实你们两位也介绍到嘛，其实伊朗你看在这么多年的时间里面，它的教育、它的整个的一个性别的呃这样的一个平衡，它的一个比如说经济的一个增长以及它的一个城市化，对吧？就是似乎又跟我们所想象中的一个保守反动的神权国家是不太一致的。所以我想，呃，两位可以重点来谈一谈这个事情，就是七九年革命之后的这个伊朗，它是一个什么样的一个属性？他经历的是一个什么样的这样的一个进
1: 程？我觉得可能要从革命前巴列维时期的那个讲起，因为其实大家看到当时那些巴列维时代、沙阿时代的那女大学生照片，可能是伊朗百分之一、百分之二的精英阶层的女性。然后当时我看有一个数字啊，就是在一九七零年代的一个数字，当时沙阿的白色革命工程推行了大概十四年、十五年左右。然后，伊朗在整个中东地区最高的出生婴儿死亡率，最糟糕的医患关系，百分之六十八的成年人口不识字，然后完成小学教育的儿童不足百分之四十，大学学位获取的比例在整个中东是最低的。然后96 ，百分之九十六的农村仍然没有供电。这个是当时一九七零年代，就是革命前夕巴列维时代的状况。所以，其实大家用的那些就是革命前期的那些女性的照片是非常。<笑>一厢情愿的想象，对那个时候的现代化的想象。然后记得一六年在伊朗住在一个伊朗人家里面，就是看他们家里面的家庭相册的结婚照就很有意思。就是我朋友的姐姐的结婚照，就是可能是我们这个年纪的他们的结婚照，就是跟你在中国或者在西方世界任何地方看到结婚照是一样的，就是整个露着肩膀、抹胸式的那种白色婚纱，完全露着头发。然后她的老公就是穿着西装，然后他们的父母，呃，结婚的照片就是她的妈妈也是穿着像西方式的婚礼礼服，但是她的手臂完全都是包住的，然后头发也是包住的，是用那个白色的盖头这样包住的。然后他们祖父母的婚纱照也在，他们祖父母的婚纱照。他的祖母就是完全穿的是裹着长袍拍的一个婚纱照，但是他的祖父母恰恰是在巴列维时代生活的
2: 。就我提供我的一个个人的这种看法吧，就是当然这个看法也不是我原创的，就是他是像这个呃托马斯弗里德曼在他在那个世界是平的前面有一本书叫《雷克萨斯与橄榄树》，在那个书包括卡普兰九十年代在那儿的这个观察里边就是。他们就是提供了一个共同的很有意思的视角，就是说，一方面，伊朗一九七九年的这场革命是因为巴列维政权没有办法解决城市化、城市本身的发展达到瓶颈之后，对于这个无论是乡村的这些贫困人口，还是这种新进入城市的这些贫困的新居民。这个没有办法为他们提供他们想要的这种东西，但是另一方面，这个弗里德曼和这个卡普兰又提供了一个很有意思的视角，就是说， 1979年的这场革命不是农民反对国王的革命，是什么？是这个伊朗的巴扎人阶层和这个毛拉们和乌里马这个教法学者结盟去反对国王政权的这么一个。革命这个实际上是跟伊朗从十九世纪后期以来的历史和政治结构是都有关系的，因为实际上就是从巴列维这国王的这个父亲就李萨汉，差不多就是在二十世纪开创了巴列维王朝。再往前就是伊朗的凯加王朝，实际上在十九世纪的后期，在英国和俄国势力渗透的这个背景之下，实际上他就是没有办法去。维持他对于全国，尤其是伊朗这个高原边疆地区的这样一种控制，所以就说伊朗的这个政权从凯加王朝时代起，它都不是一个特别典型的这种中央专制的这种传统帝国，就说对于这种边疆省份，尤其是少数民族聚居地区，其实是在王国时代就容忍一种，就说。基于基层社会的这种准自治制度的存在，因为国王跟乌里马阶层，或者说是跟这个宗教阶层的这个结盟，就利用宗教的力量去帮助他控制一些偏远省份和少数民族的这种聚居地区。而一九七九年的这场革命的一个大前提是，是因为这个教士阶层就自己的感觉，在国王政权的这种。西方化的改造之下，尤其是就跟我提到的这个阿富汗的这个情况，就有一点类似。你要在乡村里边修了一个水电站，其实过去这个负责给各个乡村协调分水事宜的传统的乡绅的他的利益就受到侵害了，他就会自然的去抵制你这个东西。实际上就说，尤其是这个李萨汉的儿子巴列维国王在主导的这个。带有西方色彩的这种改革的过程当中，他跟教师阶层的这种关系变得疏离了。反过来，就是教师阶层跟所谓的这个巴扎人这阶层，他们之间的关系变得更加密切了。巴扎人是一个什么东西呢？巴扎就是这个阿拉伯人说的 soke 嘛，就是这个传统的那种集贸市场。就在传统的这种集贸市场的这个商人。他们其实是很有国际视野的，因为他们就跟我以前那些采访对象一样，就是一直，其实就是可能从丝绸之路的时代开始，伊朗就有这么一个社会阶层，生活在城市里面，需要跟外国人打交道，就说通过贸易来互通有无，就这样一批就是中小商人，而且他们是跟乌里玛阶层或者说跟这个教士集团之间，他们有非常紧密的联系。为什么？因为教士是不挣钱的嘛。至少就是说，在很长一段时间内，古典时代，教师阶层是不能去做生意的。但是，他们从这个巴扎人做小生意的这些人手里，就是获得他们贡献的这个天课，等于就是说捐钱给他们。他们之间其实就形成了非常密切的就这种联系。因为我有一次问了一个，就是在德黑兰。做小生意的这么一个巴扎尔人，因为我当时跟他开玩笑嘛，我说你们这些人在这个坑外国游客的时候，你真不觉得这是一个违反你们对于真主的誓言或者这个宗教戒律的一个什么行为吗？他说其实也有点负担，但是我想着我跟等于说是我们这附近清真寺的这伊马木这关系好啊，我找他帮我告解了这事儿不就完了吗？然后我就。我该干嘛还干嘛，其实就是他们之间，就是巴扎人这个群体跟教士群体之间，就越来越强的形成了这种纽带，而且他们在反对国王的统治和反对国王的这件事情上，就是是有共识的。所以你换一个角度来讲，就是说，不是今天的1979年革命，不是说一个彻底的。完全的抵制全球化的一个保守复古的这个力量，去终止了所谓外界所说的啊比较西化的、比较现代化的这种革命。你会看到是一种不同类型的这种现代化，就是或者说市场经济这个类型的市场经济当中的受益者或者主张者去反对另一种类型。其实这种情况你反过来讲，就是说在拉美以及后来的一些地区也都出现了。伊朗的巴扎人是什么人？其实就是你把它类推下去，就是反对沃尔玛的小商人，就是反对大规模的农场，或者说是反对农业工业化的这样一些中小自耕农。其实就说他们跟乌里马阶层、跟这个教师阶层之间是形成了一种利益共同体。包括你反过来想，就说在今天，虽然就说巴扎人的这种。属性和他们从事的产业跟1979年相比有了很大的变化，但是很有意思的就是有两个现象在伊朗其实还存在。第一个就是现在是什么人在当专职的宗教人员？其实有好多人就是巴扎人的孩子。巴扎人有三四个儿子，两个去做生意，两个培养他去做专职的乌里玛，然后就作为他们的某种意义上的这种利益代言人。然后就继续在乌里马这个群体里面就延续下去。另一方面，就是你反过来讲，就说在伊朗目前这种被局部封锁和制裁的情况下，还是有一些人在挣钱，还是有特权集团能从这种封锁或者说是部分隔绝的局面中获利的这些人，其实是。没有那么愿意制裁解除。
1: 其实我我不是特别同意刘一老师刚才的一些观点，就是我一部分同意，但是整体上不是特别同意。就是比如说一九七九年这场革命怎么理解他？他是不是一个巴扎人和乌里马反对政权的革命？我觉得巴扎人和乌里马在这个里面起到特别大的作用，以及他们在后期其实形成的那个网络是革命巨大的助推力。但是我觉得我好像不能认同，一九七九年革命是这个群体反对沙的一场革命。我先说一个前十，就是一个特别重要的节点是一九五三年，刘一老师肯定知道。就是摩萨台政变，摩
2: 萨台事件，对，
1: 因为摩萨台是当时的伊朗的民选政府，摩萨台政府，他的那个政府，其实比如说跟当时的图德党，然后当时的国民阵线，就是那个时候，其实伊朗的现代政治已经在成型了。这个民选政府当时是非常得民心的，他当时除了其他的一些福利的举措以外，最重要的一个举措是，呃，把伊朗的石油国有化，因为那个时候伊朗石油是一直在被英国掠夺的。就是因为这个当时的他这个政策触动了英国的利益，当时英国就是在撺掇 CIA， 撺掇美国，在讲说这个莫萨台政府跟苏联的关系很紧密，然后对美国来说是一个非常大的威胁，于是 CIA 发动了一场政变，这场政变是把巴列维国王请了回来。所以，在这个意义上，当时巴列维国王请回来的时候，在整个伊朗是非常不得民心的，所有的人都是会觉得这是一个傀儡政权
2: 。对，其实再往前推的话，就是这个二战期间，为什么小巴列维的父亲就李萨汉就会下台？其实也是因为，就是一九四零年法国沦陷之后，主要是英国就感觉到。当时这个中东过去由英法委任统治的就这些地区出现不稳，所以就在1940年，就在伊拉克就发生了金方阵事件嘛，或者也叫英伊战争，就是伊拉克当时掌权的被称为金方阵政治集团就反对英国，就秘密的联络了这个德国，要在英国的战线后面开辟一条这个敌后战线，然后就等于说是英国就在伊拉克发动了一场反政变。把金方镇集团的这些人给驱逐了。随后就是在伊朗，因为当时的整个伊朗的这个能源产业是在英波石油公司的这个控制之下的，也是为了确保整个中东的这种能源安全。因为巴雷维国王的父亲李萨汉，李萨国王是也是亲德的。随后就在英国和美国介入的情况下，等于就把这个李萨汉给驱逐出去了。这种外界对于伊朗的这种。近代以来的政治参与，乃至包括之前李萨汉本人结束凯家王朝发动的这场政变，也跟第一次世界大战结束之后全球的这种外部政治形势的这种变化是有直接关联的
1: 。对，然后我先我继续讲，就是呃，所以其实巴列维回到伊朗掌权，其实那个非常非常像我们在整个冷战时期在拉美可以看到的那种。军事政变、军政府独裁，所以巴列维其实当时整个的社会控制就是靠着大量的军人力量，还有他的那个秘密警察系统 SAVAK 来控制整个社会。然后，但是很有意思的是，他53年政变回来以后，然后在整个50年代，他想要赢得整个伊朗的民心，所以他其实首先要稳住的就是教士和巴扎阶层。那个时候，他会去库姆朝圣，展现出他一个虔诚穆斯林的形象。然后到1960年代，他开始的这个白色革命、激进现代化的改革，在整个那个1960年代的现代化改革，包括他当时修路啊、搞大规模的基建，这些时候都没有碰出巴扎商人和这个乌里马整个教士阶层的利益，都没有去碰，反倒是其实激进现代化其实让这个传统阶级更强大了。为什么呢？就是因为整个60年代那个石油价格涨速飞快。然后，当时那些巴扎商人赚得盆满钵满之后，他们就去建神学院，然后就开始去养这些物理马。所以，整个在六十年代的时候，那他白色革命做的一件事情，他打压的是那种世俗化的世俗阶层，这这些现代精英，包括这些政党，不管是当时的左翼政党，还是这种更民族主义。反这种美国傀儡的这种民族主义的政党，或者各个方面的这种政党、工会，然后这种世俗的组织力量，他他不断去镇压这个，然后去压制这些出版物、言论自由，然后用秘密警察整个控制整个社会，然后城市化的过过程中又把这些人都收编到他的这种国家系统里面，所以其实这些人是被控制的很死，但是只有巴扎和教士阶层，他们没有被控制的那么死，所以他们始终是有。有很强的这种动员能力和活动空间，这是在一九六零年代的事情，但是在一九七零年代就很吊轨。我记得是一九七五年，那个沙他当时想搞一个这个一党专政的国家，因为这个一方面吧，他那个时候的政治已经陷入一种，就是他在经济和社会改革上面非常激进，但是他军政府的他只能靠军政府来控制，就是这个军政府这个东西太落后了。他想要搞一个这种更现代政治的国家来配合他的这种经济和社会革命，所以他就想搞一个这种一党专制的集权国家。那个时候他有两个智囊团，一个智囊团肯定是美国这边的，因为他也是 CIA 扶持的。然后就是当时是借鉴了亨廷顿的一些学说，虽然亨廷顿肯定是不支持这种君主制，但他借鉴了亨廷顿的一些学说，就是认为在这些发展中国家想要有一个稳定的局面，一定要搞一个这种规训的政党。然后另一方面，他另一个智囊团其实是。这那个智囊团很有意思，是早年就是苏联支持的这个左派政党，他们被打压之后叛党的这些人，然后他们就开始为巴列维服务，然后这个智囊团就开始输出这种列宁主义先锋党的经验给巴列维，所以他当时就是开始搞他的党，这个党叫复兴党，他搞起这个党，他就开始非常狂妄，他就开始要动呃乌里马和巴扎阶级的阶层的利益，包括就是像刚才刘一老师说的。你在搞这种大规模的基础设施的时候，会要要拆掉巴扎，甚至他那个时候搞了这种宗教警察，把宗教警察送到那些小镇上、乡村里面，然后去让这些人宗教警察去给这些呃村民普及什么是真正的伊斯兰，然后，所以他就是想要整个架空这个乌里马和巴扎阶级他们的利益。然后，所以那个时候，我记得他还说，乌里马整个这群人，他们是什么来自中世纪的黑暗力量。然后，所以其实当时在那个是在1975年之后的事情了。在1975年之后，他就是开始去要动最后的这个社会可以和他统治阶级呃形成关联、产生关联的这个桥梁，因为他以前把其他的所有桥梁都切断了，这是最后的桥梁。所以，当他真正触动这个桥梁的时候，所以整个这个社会就是你政治的发展和他的社会文化的发展陷于一种极大的不均衡之中。然后，巴扎和这种呃乌里马，他们其实动员力量还在。所以，其实那个时候也非常非常有意思。比如说，我自己特别感兴趣的一段历史是红十叶的历史，就是政治伊斯兰的历史，里面有一个人物叫阿里沙维亚。蒂。这个人呢，他的整个成长经验都是在一九六零年代。他一九六零年代去法国受教育，他的父亲其实是一个这种乡村的教师，乡村的伊玛目，他自己也是一个穆斯林。然后他在法国读书的时候，经历了那个时候的阿尔及利亚革命，法国对阿尔及利亚的镇压，然后经历了当时的古巴革命。所以，他其实是在一个全球1968的那个时候，他的思想是在那个时候诞生的。他当时就给法农写过几封信。当时因为法农的一个观点是说，第三世界国家要反帝，你必须要抛弃你的宗教。但是阿里莎瑞亚蒂他就认为说，我们不能抛弃我们的宗教，因为他认为，就是首先你你抛弃掉你的宗教，你是没有办法动员到最广大的群众的。第二个，他认为这个是你必须要用你你这个社会中的最根本的文化认同，才能形成真正的反帝的力量。所以这是阿里沙瑞阿提，他自己不认同自己是红实业，但是这是后来被人叫做红实业，他开始去逐渐形成他这个红实业的思想，就是政治伊斯兰。政治伊斯兰其实是阿里沙瑞阿提第一次提出来的。他想象的政治伊斯兰是什么样子的？他当时是非常反对这些物理玛。这些教士阶层的，因为那个时候普遍而言，这些乌里马阶层他们是非常去政治化的，那些保守的那些沙里亚那些东西。然后他想象的这种政治伊斯兰，他也借鉴很多马克思主义的这些思想。是由一些这种世俗化的穆斯林来组成的这样的一个现代政府，然后他同时又去发展实业主义的思想，因为这个我不知道听众有多熟悉，就是实业派他的一个积淀式人物侯赛因，侯赛因其实是一个殉难的形象，所以这也是一个伊朗实业派的一个根源。所以，其实像他们那个阿舒拉杰，整个有一个那种 performance， 像剧场一样的，就是表演受自虐的这么一个东西。所以那个时候，沙里亚提就根据整个什叶派的起源迷思，然后会讲说，呃，什叶主义是一种穷人的宗教，就是他会讲说，伊斯兰是什么？伊斯兰是哈里发的伊斯兰，还是人民的伊斯兰？他认为像逊尼派、像其他他们是一种更属于哈里发的伊斯兰，但是什叶主义。是天然的人民的意思了，所以他去不断去挖掘这个思想，包括当时他讲那个乌马社区这个概念，因为当时在整个白色革命在巴列维时代那个时候的雅利安主义，像刘毅刚才也讲了，他爸爸就跟德国开始非常交往甚密，包括那个时候他们的那个波斯种族主义其实是跟当时这种雅利安主义的思想亲缘性是很高的，但是伊朗又是一个多民族国家，其实波斯人可能就是占了百分之六十吧。在当时，所以当时的那种波斯沙文主义是在整个社会就是非常非常剧烈，然后被对少数民族的歧视很严重，所以当时他提出这个乌马兹概念，就是这个是一个超越民族国家的概念，一个实业主义的这种社区，在那个时候，这个实业主义至少是能容纳百分之九十以上的伊朗人建立他们的这个。这个身份认同，所以从他的政治思想出发，他大概有三个主要反对的：第一个是反对的是帝国主义，第二个是反对这种种族主义的民族国家，第三个他反对的就是这种阶级不平等。然后，所以他不能认同马克思主义，尤其斯大林主义式的这种马克思主义，也是因为在法国的时候。见证了当时的呃各个国家西方的共产党的这种建制化，包括法共当时对镇压阿尔及利亚的支持，包括对这个马克思主义的失望。所以其实当时他倡导的这种政治伊斯兰，包括革命，其实都是在一种非常第三世界的反帝革命的语境之中的。而且他的思想在那个时候是非常非常有市场的。他一直是被称为二十世纪伊朗的法农。被印成小册子，到处去发，所以那个时候他的思想，因为其实他又有一个好像是一个伊斯兰的这种面向的动员，所以其实很很多这种穆斯林也是不抗拒他的思想，因为之前的伊朗的图德党这种马列主义无神论的政党是非常脱离群众的，所以他的思想其实，在伊朗当时的群众基础是非常非常强，包括那个时候在革命前夕我们看到那些不断上街的人，他们其实是有一种。像福柯当时一直在伊朗革命的现场嘛，他提出一个特别有意思的概念，叫灵性政治。然后他就认为那个革命就是宗教只是一个剧场，它是一个集体意志的一个展演。所以，因为那个时候真的是什么人都有，就是甚至那些精英知识分子、最世俗的女性都戴上头巾，戴上头巾的这个东西进入这种剧场，把这种宗教当成一个展演。所以那个时候的各种各个阶层的知识分子都在支持这场革命，但是这场革命在后期，它的确是以一个非常宗教的形式在发生，就是一，比如说当时的那个像阿舒拉杰，还有当时每一次上街、每一次抗争的死亡，他们按照这个什叶派的仪式来纪念他，去纪念他的那场仪式，又会变成一个更大的抗争，它就好像随着这种宗教的像它的周期一样，这个革命像这样。在不断推进，不断的发生，在最后革命的前夜，就是那些人裹着裹尸布站站在街上，然后就是这种职业主义的这种牺牲的这个东西，在里面的作用是非常非常强的。包括我看到的，我看到的很多资料，其实都是会认为这一场革命，其实它是更像是当时特别经典的第三世界的这种反帝革命。然后，但是，所以很多我认识的伊朗朋友、伊朗知识分子，他们拒绝把1979年革命叫做伊斯兰革命。然后，他们认为这个伊斯兰化是后来发生的，是被霍梅尼篡夺了果实。就是当时的政治伊斯兰的想象根本就不是后来的政治伊斯兰的面貌。霍梅尼摘了这个桃子以后，然后又大量的去清洗那个时候支持革命的那些世俗力量，哪怕是那个时候戴上头巾走在街上支持这场革命的那些世俗力量。在霍梅尼刚上台后，很快就都被清洗掉了。就是随着两伊战争的爆发，然后收紧了整个的社会控制，这个大概是我对这场革命的理解
2: 。补充两个信息啊，五行刚刚提到的这个就是伊斯兰政治表演性色彩。当然，我去年就是已经见识过了，就是阿舒拉节之后四十天。伊朗和伊拉克的什叶派信众都要跑到卡尔巴拉去朝圣嘛，走路去朝圣，这是一个全国性的节日。那个盛况我已经见识到了，但是我印象很深的是，卡普兰九十年代在伊朗的时候，他后来把这个故事写在他的书里，特别传神。他说他到伊朗的第一天，看到伊朗人，这个也有穿西服的，也有穿这个传统服饰的，一本正经、一脸严肃的都往德黑兰市中心跑。他说不知道干嘛，结果。第二天，他去见那个其中的一个采访对象，然后就问说：“你、嗯、昨天这个看见好多人都面色严肃地往这个市中心跑去干嘛？”他的采访对象跟他说：“去哭，哀悼一国家英雄。”然后他以为是两伊战争时代的国家英雄，这英雄叫什么？干过什么？那个伊朗人说：“这英雄叫侯赛因，他为我们全体死了。”然后卡普兰说：“哪个侯赛因、啊？”那个伊朗人告我，他说：“就就那个，就在卡尔巴拉死掉的那个，说他什么时候死的？说大概八百年前吧。”然后卡普兰就有点崩溃，说：“啊，八百多年前死了一个人，你们还这个一本正经跑到市中心去哭的肝肠寸断的，就说你们真的觉得这事儿这么悲痛吗？”伊朗人说：“这个反正习惯了，反正每年到这个时候就都得这样。”然后这个事情，他就自己顿时就觉得，就是在伊朗展现给这个外界的这种东西里边，就是其实有很强的这种表演性色彩
1: ，剧场性很强。
2: 对，还有一个就是很有意思，就是还还是顺着武琴刚刚提到的这条点下去，因为我们在过去的忽左忽右，就是我参与的好几期节目里面，我们都提到过一九六七年之后整个阿拉伯世界的一个非常重要的变化。因为当时这个阿拉伯社会主义，随着一九六七年六月战争的失败，被认为就说已经被淘汰。以塞伊德·库特布为代表的这样一部分知识分子，就开始研究说，用一种浪漫的复古式想象去，我们能不能回到伊斯兰的这个道路上，研究一个从教法出发去解决我们的现实问题的这么一个政治道路。然后才有了后来他们在阿富汗以及这个阿拉伯世界一些地区的这种尝试，但实际上，就说我们谈到这个话题的时候就漏了一半，因为以赛德·库特布为代表的这一批人，他们研究如何从古老的教法给他赋予新的生命力，去建立一种从宗教出发去应对现代化问题这种模式，其实有一条跟他并行的这种道路，就是。霍梅尼以及跟他同时代的一批什叶派的知识分子也去设想过什叶派如何把现实的社会问题、政治问题、经济问题跟伊斯兰的道路结合起来。所以我去年在伊拉克的时候，专门跑到纳杰夫去看了一下吧，因为霍梅尼在二十世纪就七十年代，在他被巴列维国王驱逐之后，其实从六十年代开始就频繁的出入在。伊拉克的什叶派的圣城纳杰夫，然后我开玩笑说，霍梅尼龙场悟道的地方，咱们得去看看呀。其实不光是霍梅尼，就当时有一批什叶派的这些高阶的宗教人员和知识分子，他们还很多人都不是伊拉克人，但是他们因为在自己本身出生的这种国家受到排挤或者迫害。他们就逃出来，跑到伊拉克的纳杰夫去，然后就在纳杰夫一边研习教法，一边写书，一边讨论怎么去开创属于什叶派的自己的政治道路。这里面除了霍梅尼之外，还有一个非常重要的人物，就是有伊朗血统的黎巴嫩人穆萨·萨德尔，就是他就是今天伊拉克这个萨德尔的辈分上好像是堂叔还是堂兄，但是萨德尔家族本身就是一个。有波斯血统的，然后后来又进入到黎巴嫩和伊拉克的现代政治当中的一个专职的世袭的乌里马的家庭。然后穆萨萨德尔跟当时跟霍梅尼有很多交流，包括他们就一起去讨论如何从伊斯兰教法出发，就结合像列宁主义的等等这个一些经验，去为他们所设想的由。实业派的政治理念主导的这个新的国家政治去设计一个框架，当然可能相对而言，就是霍梅尼在这种制度建构方面就想得更远一点，而穆萨萨德尔的这种参与感更强。但是这个穆萨萨德尔这个人后来在1979年到利比亚去传播他的政治理念的时候就失踪了，就再也没有找到，就有很多传说，有认为他是被以色列暗杀的，有认为他是被。当时利比亚的这个卡扎菲给暗杀的，但是穆萨萨德尔实际上在一九七零年代，他就被黎巴嫩当时新兴的什叶派的政治力量阿迈勒运动，包括后来的珍珠党，就一直视他为精神领袖。当时就穆萨萨德尔比较早的这个提出了什叶派这个应该怎么去发动社区，包括应该怎么把这种现代国家的这种框架，然后跟教义。怎么设计？他已经提出了就双轨制的一个雏形，然后后来这个在穆萨萨德尔之后，霍梅尼在纳杰夫这个时期又把穆萨萨德尔提出的这些比较模糊的这种观念就进一步就落实化，最后其实就设计出了伊朗的这个法基赫监护体制。
1: 你们知不知道那个1979年革命成功后，霍梅尼还给戈尔巴乔夫写过一封信？这个也挺逗的，就是他给给戈尔巴乔夫写信说，觉得苏联马上就要解体了，所以向他推荐政治伊斯兰的体制
0: 。<笑>其实你们两位都分享了非常多的关于79年。伊朗革命前后，对吧？他的整个的一套错综复杂的脉络，以及用五秦这个话，对吧？最后这个胜利的果实，这个桃子是怎么被啊，侯梅尼这样的一个人物给拿到了？他的最后在八十年代形成的这样的一个体制，和他七九年可能以及七九年之前这么多年来酝酿的那种改革的初衷，可能已经产生了一定程度的背离啊。我觉得这部分就是描述的就非常精彩。我说最后还是两位都可以来分别分享一下，就是其实也是你们两位各自提供的一个话题嘛。就一个我觉得可以让刘姨这边来先聊一聊啊。就是当我们在讨论伊朗的时候，很多时候会把它简化为一个所谓的保守派和开明派，或者说和改革派的这样的一个区分。呃，那么结合到伊朗自己的这个现代政体的这样的一个实际运作当中。刘姨，你会怎么去看他们的这种区分方式，或者说中国人对他的这种区分方式
2: ？里根的那个国防部长温伯格，这个晚年出版过一个回忆录。温伯格是那个伊朗门事件的当事人嘛？包括他后来的这个辞职，其实是跟伊虽然不是直接因为伊朗门事件，但是是有一些关联的。然后温伯格就在那本书里边就讲了一段咬牙切齿的话，大意就是说，美国的学者老是跟政府官员说。在伊朗有保守派和开明派，或者说改革派这两帮人，就我们要想办法去给这个开明派、改革派这帮人就提供一些外部的这种资源支持，然后他们就在伊朗这个得了势，压制了这个保守派。那伊朗在对外政策方面就会就更愿意这种跟美国的利益这种相协调。他觉得这东西是一个彻头彻尾的骗局。伊朗哪有什么保守派和开明派？这些人都是骗子。这个这些人只不过说，有一天伊朗觉得他现在这处境不太妙，比如说这个财政开始受到影响了，或者说这个在对完战争当中吃了亏啊，他就开始装可怜，就派出一些号称是开明派的人来给美国人释放信号，就说我们还是有学好的可能的，你们得帮帮我们。但是。一旦他们得到了自己想要的这种东西，就立马就换了一张脸，立马又把这个保守派给推到前台来了。其实哪有什么保守派和开明派，根本就是一伙人，一伙人的两张脸。所以就温伯格就在他那回忆录里面就总结说啊，美国对伊朗政策要吸取的最重要的教训，就是吸取伊朗门八十年代的这个教训，不要以为在伊朗。这个有什么不同的派别，或者说即使有不同的派别，这事儿也没有意义。你就搞边缘政策，在外部极限施压就完了。当然，这个事情就因为温伯格在伊朗门事件当中，他直接打交道的这个对象就是拉夫桑贾尼嘛。而拉夫桑贾尼在伊朗的政治谱系里边，就拉夫桑贾尼到哈塔米到去年卸任的这个鲁哈尼，就这是一条线。就这条线长期被认为是啊，伊朗的这个开明派的一个代表，就认为就说他们无论是对于这种宗教法，还是说对于伊朗的对外政策的这种立场，或者说是他们本身的这种倾向是更接近西方的，或者说包括就是他们在这种对外政策方面，就说也更少对抗性，然后更能够跟这种美国的利益和。诉求能够形成互动，但是你换一个角度来想，一方面就说在伊朗的，无论是从从革命到今天这个四十多年的这个时间里面，他在伊朗的这个统治集团当中的确是有不同的派系和力量的这种存在，他们之间也会有斗争，也会有冲突。但是另一方面就说，也必须看到这种所谓的保守派和改革派的这种。区分就确实也是美国人做出的，就他们会认为说，当你在经济上实施一种更像美国的新自由主义的这种改革政策的时候，包括就是说你在对外政策方面愿意有更多的互动，而不是强硬的对抗的话，那这是所谓的开明派，我愿意跟你打交道。但是你也必须看到，就是说，所谓的开明派或者改革派，他们所推行的政策在伊朗的内部造成的反响，特别是他们的这些改革当中的这个利益受到损失的这部分人，他们会对于这些政治家的看法，我们刚刚已经几次提到了，在90年代的伊朗的这种比较接近新自由主义的这种经济改革的过程当中。利益受到损害的这些中低收入阶层，而且实际上就是拉夫桑贾尼在他的晚年，一方面就说你按照美国人的视角来看，他还有哈塔米，就跟哈梅内伊后来借中的内贾德这些人，就说在政治理念上冲突非常明显。但是另一方面就是确实他们在伊朗国内，尤其是拉夫桑贾尼形象非常差。拉夫桑贾尼三个儿子，一个是。德黑兰地铁公司的总经理，另一个就是进出口商人，还有一个在德黑兰搞房地产发了大财。很有意思的，就是说伊朗民间针对的这些特权阶层的谴责，尤其是对于他们贪腐问题的揭露和谴责，针对的对象。有很大一部分是属于这些所谓的开明派或者改革派
1: 。像我补充一句，就是像内贾德他们这种保守派，在经济上其实也没多大差别。他就是唱着穷人的歌，然后好像你仿佛你是一个在为穷人说话的这样的。呃，形象，但是实际上完全不是这样的。就是我记得那个时候他，他他所谓为穷人建的一批公租房，那个全都是豆腐渣工程。然后这些他的裙带关系们中饱私囊。然后在当时那场大地震的时候，第一批倒的就是当时那批房子，那批福利房。所以其实，在经济上，这些所谓的这种改革派、保守派，真的是没有太大的差别，都是这种高度的腐败，这种恩庇主义裙带关系。
2: 包括就是说，这些所谓的改革派跟保守派之间，就说可能到了最近十几年，就外界看到的是他们之间的这种分歧比较多。但实际上，就是说，尤其是在霍梅尼身边参与了这个伊朗革命之后的那个领导层当中的这个很多人，他们在政治利益一致的时候，他们的这种联合和勾结是非常频繁的。其实霍梅尼去世之后，在哈梅内伊能不能被提名为最高领袖，就这件事情上，就是拉夫桑贾尼就帮了大忙。因为哈梅内伊在八十年代中期的时候当过伊朗总统，但是就说他到底能不能被认证为大阿亚图拉，就这件事情，就是实际上是一直是有疑问的，而最后是被认为是所谓改革派的这个拉夫桑贾尼。在他跟哈梅内伊政治利益一致的这种情况，说服视线会议就接受了，哈梅内伊就具有大阿亚图拉的这种资格，然后再把他提名为这个伊朗的最高领袖的候选人，包括就这两个人在排挤这个蒙塔泽里乃至后来的这个莫萨萨达维，就这些事情上，就他们的利益就是也是。非常一致的那个时候，就是你就看不出所谓的这种路线区别，有的只是现实的利益。而在2018年，特朗普宣布退出核协议之后，就是你能明显的看到所谓的改革派在伊朗的这种高层的政治当中就开始逐步退场。其实去年就是伊布拉辛赖希当选为总统，我觉得就是很重要的一个标志，他在一定程度上验证了。温伯格提出的那种质疑，在伊朗认为就美国退出了核协议，并且强化了对伊朗的经济制裁之后，所谓的开明派没有办法再从外界为伊朗的现在这个政权获得有价值的政治资源了。那在这种情况下，就是最高领袖哈梅内伊就说他更愿意接受一个。在无论是宗教还是政治理念上跟他更加一致的这种人，伊布拉辛赖希来当这个总统，也实际上也就是伊朗的这种双轨体制内部形式上的正常国家机器，对于这个乌里马监护体制，对于这个教士特权集团的所谓的，呃隐性的制衡，就变得微乎其微。实际上，你反过来看，就说在过去几年。就鲁哈尼还在任的时候，每一次伊朗有这种大规模的社会运动、街头示威，要求政府去解决现实的民生问题的时候，其实这个所谓的开明派他也没有什么招，他也没有办法去回应这种现实的、来自民间的这种针对他们的生活和社会的现实诉求。所以你说就是在伊朗的今天，你说这个哪怕是哈梅内伊去世了，产生了一个所谓的新的来自开明派的这种新的最高领袖，就是说他能够改变伊朗今天的这种局面，他能够改变多少？实际上就是高度值得怀疑吗
1: ？就是刚才刘刘一老师说到，就是不管是改革派还是保守派，他其实是来自于和西方关系。和美国的关系而被美国命名的这个，我可能不完全同意，因为其实它其实也是一个非常内生的一个东西，就是它，而且它是就是内生于这个反帝的第三世界革命的这样一个东西。因为其实到现在，这两派都很有意思，就是像这个选伊朗的这个选举，保守派和改革派，它特别展现出伊朗整个社会这种二元分化，这种分化就很像是一个。特别固着的一个二律背反的框架，就是一个殖民的现代性和反殖民的保守主义的这样的一个框架。就是我觉得回到之前我们说到从一七年开始到现在这些抗争，它会把民众不断去分化，然后比如说它不断去制造这种保守和现代，然后呃宗教和世俗这样的很虚假的这种二元对立。比如说像这些城市中产阶级。没那么 religious 的城市中产阶级，然后他们就会不断的去指控这些底层的更信教的这些穷人，然后他们永远在支持保守派，他们就是被这个宗教政权洗脑的很保守的人，甚至在大选的时候，如果你穿着可能穿着黑袍去参加这个选举去去投票的时候，在街上都会被扔石头。然后另一方面，就是这些永远支持保守派的这一部分群体。他们又会指控这些会支持改革派的这个群体，说他们是这种“直人”，就是我们的话“直人”。然后那个什么被这种受这种帝国主义操纵、受殖民主义操纵，其实永远是在这个框架里面打转。然后包括其实这次到这次抗争，莱西前两天还在说，这又是美国发动的那个颜色革命，都是境外势力。然后那个是这些人，他们被这些旧外势力所利用，就是永远都是在这样打转。然后，所以其实有一个在美国的伊朗裔学者叫达巴什哈米德达巴什，然后他就会说，伊朗这个选举政治就像一个跑步机 ，doesn't take you anywhere， 他不会把你带到任何地方，他只不过锻炼了你民主的肌肉，给你制造这种民主的幻觉。就是他们对内在经济政策上根本都没有任何差别，但是他用这种幻觉把这个社会彻底分化成。不可调和的两个阵营，然后就是在这种二律背反中没办法走出来。我觉得这个可能也是一个非常有意思的，也也是说，可能我们到今天，呃，大家可能到来西上台以后，然后其实这些幻觉已经不断在被戳破，不断在被戳破。其实我记得去年我的伊朗朋友我讲了一个事情，就是在伊朗。应该是在南部，就是相对比较比较 religious 的地方的一个主麻，然后当时在主麻的那个呃伊玛目说，他在做政治宣讲的时候说，我们要面向我们的祖国，背对我们的敌人，然后当场去参加主麻日的那些人，马上就把身体转了过去，一起背对伊玛目。所以我觉得这个也是很有意思的，就是到今天这些幻觉不断在在一次又一次抗争中被戳破，然后可能。这些中产阶级不信教、更现代的这些人，他们也不寄不再寄希望于改革派。然后这些更底层的这些有宗教信仰的人，他们也不再寄希望于保守派。所以，我觉得可能这个是我们现在看到的伊朗的一个一个状况
0: 。嗯，哎，你们还有什么互相补充的东西吗？呃
2: ，我再提一个点吧，就是呼应我一开始所说的就是为什么我觉得就是说。哪怕是到了今天，这种反复的这种情绪不断被激发出来，去回应这种现实问题的这种背景之下，可能伊朗从社会变化到政治变化还要经历这个漫长的过程。因为我觉得，其实，在新冠病毒大流行开始之后，整个中东政治的局面有一个巨大的变化，就我把它称之为大迂回，因为我们在过去。十多年的非常重要的中东的这种，无论是同盟阵营还是国与国之间的关系，就很大程度上是由阿拉伯之春所塑造的。之后互相之间形成对立，甚至于就说像海湾国家委员会当中围绕着这个卡塔尔和伊朗的关系，就说中间还撕破过一回脸嘛。但是这些事情在过去不到三年的时间里，就是发生了一个戏剧性的变化，就到了。今天，尤其就是过去一个，就是我们所理解的对于中东政治的这种传统途径，尤其是在涉及伊朗的问题上，是伊朗可能在伊拉克、这黎巴嫩、也门有他的代理人，然后美国有一些他的盟友，沙特阿拉伯、阿联酋，再加上以色列等等，就这些去跟伊朗的这个伊朗及其代理人的阵营相对抗。但在过去三年的一个非常重要的变化是，这种两个阵营或者说两到三个阵营的关系是被一系列交织在一起的双边关系所替代了。比如最典型的就是伊朗跟阿联酋之间实现了外交破冰，就阿联酋的外交部长和这个总统顾问就都去德黑兰进行了访问。而且就在今年七月份，就拜登访问吉达的时候，阿联酋的前外交国务大臣就公开接受半岛电视台采访，就说我们正在考虑往德黑兰派驻大使，而且阿联酋的外长已经给伊朗的莱西总统打电话，邀请他有机会的话到阿联酋来访问，包括就是说，当拜登在吉达峰会上提出一系列希望。沙特阿拉伯强化跟以色列的这种安全合作，包括就拜登当时就说：“哎，我们就还对自己的盟友这个打保票嘛，说这个我们不会把这个中东的这个局面空出来，让给伊朗、俄罗斯还有其他国家。”但实际上，就在吉达峰会上，就是对于美国所提出的军事上和外部环境上对伊朗施加限制的这个议题，无论是阿联酋还是。沙特、阿拉伯还有埃及就回应的就都很消极，因为实际上就说经历了阿拉伯之春之后，这个漫长的十几年的僵局之后，阿拉伯世界就很多传统上的美国的盟友现在是，尤其是在美国从阿富汗撤出之后，现在第一是不信任美国兑现他的战略承诺的这种意愿，虽然就是尤其是像沙特哈、阿联酋都觉得哎。诶你拜登宣称你不会把这个中东的战略真空留给伊朗或者俄罗斯，但是就拜登上台之后还是恢复了跟伊朗的这个核谈判啊，还是想回到一个这个核协议。那在这种情况下，你既然还是要去跟伊朗谈，那你一方面这又跟我们说我们要组建一个军事同盟，怎么怎么样，就是你这个话听起来就非常的不可信。所以沙特阿拉伯和阿联酋在这个事情上都。对，在伊朗的这个问题上，对美国的回应都非常消极。就另一个情况是，今后或者说是至少在目前这一个阶段，沙特、阿联酋这些包括这个海湾合作委员会的这种其他国家，在处理跟伊朗之间的关系的时候，是遵循了一种完全现实主义的这种原则。一方面，我在也门继续跟你打代理人战争，但是另一方面，如果我们可以在哪儿缓和一下关系，可以见个面。确保就我们的直接冲突可能只发生在也门，其他事儿有一些生意可以做，有一些事儿就可以谈。这种情况是他们不拒斥的，非常现实主义。所以现在的情况就是，一方面就说伊朗的这种内部压力在不断升腾，但是另反过来讲，就说伊朗在整个中东地区面临的外部压力，可能除了这个以色列隔三差五又在哪儿搞一个暗杀。或者说大家互相用无人机炸一炸以外，他在中东面临的这种外部压力反而可能是过去十多年当中最小的，这就使得说伊朗的统治集团，所以我说我为什么要关注伊拉克？就如果伊朗的这种统治集团开始在他周边有代理人的这些国家和地区开始显得自顾不暇，开始变得慌乱了，那可能就。真的有事儿了，但是就目前他还能有精力，还能有资源，接着在伊拉克、在黎巴嫩、在也门搞东搞西的时候，那就说明在伊朗的这个统治阶层眼里，现在就是事情还处于可控的这种阶段。但是反过来讲，就说这也就是目前的这种大迂回或者说是大缓和，它最大的一个不确定性就在这儿。如果这些国家，不是把外部战略环境改善和冲突缓和给他争取到的时间，我争取到了时间，我要解决我的问题，而是说，哎，我现在争取到了时间，这我外面的日子好过了，我还要把我的既定的政策和路线继续推行下去。那么最后会发生什么？其实是这种外部环境的大迂回或者说是大缓和带来的另一个存在巨大不确定性的问题
0: 。嗯。哎，这块很有意思，就是他的这个外交局面和他面临的这个内政上的这个压力，显然，呃，现在看起来是有了一个，似乎是一个倒转性的这样的一个转向啊。现在至少我们在新闻上看起来，对于伊朗这个国家，至少最近几个月，可能尤其是未来，最让他头痛的，可能真的就是目前影响伊朗全国的这样的一个社会性的抗争。呃，我们也会持续的关注这种抗争接下来会走到什么样的一个方向，因为到我们录这个节目的这个十一假期，对吧？看起来似乎又正在酝酿和发生一些新的变化。那么关于这些变化，对持续增长的这块的话，其实武琴也在长期的观察它
1: 。对，因为我觉得可能有一个可能不能不聊的东西，就是这场抗争其实有一个很强的女性面貌嘛。所以我觉得，就是很多人在问，这次也很多人在问我说，这次抗争是不是一个女性主义的抗争？我自己也其实觉得这个是一个挺有意思的事情吧，因为这次的确是从这五十多个月的抗争到现在，女性在街上最比例最多的，女性占据领导力的这、就是、情况最多的一场抗争，那它是不是一场女性主义抗争？以及它为什么会有？呃，在全国范围内动员到这么多的男性都在支持这场抗争，然后我觉得这可能也是一个挺有意思的一个现象。然后包括我，我也在问我伊朗男性朋友，因为我自己其实觉得，比如说一场女性革命，可能是更多是我们想象的之前的这些女性主义、女权主义的运动，可能更是像 Me Too 啊，像这种 movement。然后，但是这场其实显然也并不太是这样的。首先，它好像。呃，比起这种性别教育，它要激进的太多太多了。然后其次就是，其实很多人都是在这个社会上保持各种各样的困难冲击，他们都有自己的抗争。然后我前两天问一个呃伊朗男性朋友，就是他认不认为这是一场女性主义抗争，以及这个头巾意味着什么？他说：“你想象一下，就是头巾在伊朗。”其实就很像当年在纳粹德国时期犹太人戴在手臂上的那个六芒星，这个东西永远在提醒着你，你是在被压制的。然后这个统治阶级的暴力就是在这个符号之上。然后所以对于好像所有人来说，这是一个特别符号性的东西。
2: 对我这插一句，就是我昨天也在跟一个我认识的这个美国的一个政治分析师聊天，然后他说了一句跟你。讲的这句话非常类似的，他说头巾是伊朗现在这个政权的物理象征
1: 。对，所以其实我觉得他其实也的确更像是一个这种神权政府的物理符号象征，动员了所有人。这是一场更大的、更广泛的抗争，在反对神权政府的一场抗争。然后现在所有人摘下头巾、剪掉头发的这种。场景其实也，我觉得也很像在1979年那个时候那些不信教的女性一起戴上头巾的那种场景。所以，对我觉得，反正对于我来说，可能预测它是一个什么样的走向也也并不重要吧。但是，这个在这场抗争的整个过程中的这些很动人的场景，它的确真的非常非常牵动我。我也真的为伊朗人的勇气，为他们这种对抗强权、不怕牺牲的。这种面貌，我真的非常感动
0: 。好的，行啊，还是非常感谢刘一和武晴啊，给我们带来了这样的一个两个多小时的这样的一个分享，而且讲的其实不仅仅只是最近对吧？这几周来伊朗到底发生了什么？它其实我们刚刚可能如果要延展的话，对吧？一直可以追溯到可能像李萨汉的时代，或者说一直到巴列维的时代。我们可以看到整个的伊朗这个国家在二十世纪它是如何形成的，如何走向今天我们所认知到的这个伊朗。它甚至不是说某一场革命就决定了它的一个走向，在这个革命之后，它也在不断的变化。啊，我觉得提供这些更有信息颗粒度的这些内容的话，其实可以丰富我们中文世界对于伊朗啊，对于这个社会以及现在我们在新闻上看到的这些信息。的这样的一个作为一个呃信息上的补充还是非常有意义的。然后如果这个事情将来有更新的一个变化的话，我觉得咱们还是可以到时候我们三个人来连线来继续追踪这样的一个事情的后续。那行啊，那还是再次感
1: 谢刘一和
0: 武晴，感谢你们的时间，也感谢各位听众，我们下期再见
2: 。听众朋友们，我们下次再见
1: 。也感谢大家忍受这么长时间的絮叨。